0: Yo i, selamat datang di podcast Oragol karena sepak bola bukan hanya tentang gol. Kembali lagi bersama saya Reihan, Fokin, Majid, in the house yo. Jadi hari ini kita akan membahas pertandingan dua pertandingan awal di babak delapan besar Piala Dunia Qatar 2022. Dan eh, saat ini Oracle Daily sudah memasuki episode ke-20 dan kita akan memulai pembahasan dari pertandingan pertama di babak 8 besar antara Brazil melawan Kroasia. Sebuah duel yang tidak lagi bisa dianggap pertemuan antara si raksasa dengan di underdogs karena Kroasia adalah finalis Piala Dunia edisi sebelumnya. dan salah satu pemain terbaik Piala Dunia episode sebelumnya itu masih aktif bermain dan dia adalah kapten dari timnas Kroasia, the one and only the Croatian magician Luka Modric. Ya. Eh uh, satu-satunya hal yang bisa saya gambarkan dari pertandingan uh, semalam sebelum jauh kita menyelami pertandingannya adalah kehadiran sosok Luka Modric. Itu adalah pembeda yang sangat kontras di lini tengah antara kedua tim gitu e, kalau teman-teman memperhatikan e, kemarin e, Neymar mencoba memainkan role trequartista ya itu saya dapatkan diksi dan pengetahuannya dari kapten kita Faris jadi saya melihat Neymar e, menjadi semacam opsi terbaik yang dimiliki oleh Tite yang harapannya bisa memainkan role trequartista tadi yang di tahun-tahun sebelumnya di Brazil kita uh, familiar dengan nama Ricardo Kaká yang mengisi posisi itu. Uh, mengalirkan bola, mengalirkan bola, uh, membuka ruang dan aktif seperti itu ya dan uh, Neymar terlihat uh, apa ya kikuk rasa-rasanya semalam karena beberapa kali bola-bola yang seharusnya mungkin bisa dialirkan lebih cepat justru Uh, ya Neymar punya tipikal dribble ya Pendribble bola ya Dan uh, untuk role itu saya rasa Sekalipun kamu seorang dribbler ya Perlu uh, apa perhitungan yang matang Karena pergerakan pemain yang ada di depan Jelas menunggu bola untuk disodorkan Nah kekosongan posisi itu yang kemudian secara apa ya Secara dadakan mungkin bahasanya mungkin yang pas ya Diisi oleh Neymar membuat ya kondisi Brazil terasa memaksakan gitu dan nggak tahu teman-teman yang nonton lain gimana ya tapi aku melihatnya Brazil terlihat tidak cukup lepas gitu kayak pertandingan pas lawan Korea Selatan kemarin ini nggak tahu ya ini perkara lawannya yang meningkat kualitasnya atau emang sebetulnya Brazil under pressure aja gitu karena saya melihat Kroasia Adalah sekumpulan mas-mas biasa aja gitu Paham nggak maksudnya? Jadi ada mas-mas biasa aja yang berasal dari berbagai macam klub Bersatu di satu tempat gitu ya Mereka adalah orang-orang yang penuh skeptis Penuh tanda tanya Menolak kemapanan Mereka mempertanyakan banyak hal Kemudian mereka juga maunya to the point aja Tidak mau basa-basi Mereka tahu apa yang mereka lakukan Dan mereka tahu bagaimana cara mencapainya Sehingga selama Kurang lebih 120 menit di waktu normal Mereka melakukan kerja-kerja yang memang itu sudah di planning sejak awal Dan sesuai dengan tupoksi orangnya gitu Yang memang mereka ahli di bidang-bidang itu Kemudian mas-mas biasa aja ini yang saya maksud adalah Ya mereka adalah pemain-pemain yang out of pressure gitu Tanpa pressure dan low highlight gitu Exposure-nya rendah Ya sekalipun ada Luka Modric ya uh, Kapan sih Modric itu bener-bener punya Exposure dari media yang betul-betul luar biasa gitu Kapan? Uh, dia leading Real Madrid menjuarai uh, Liga Champions uh, berturut-turut Ya biasa aja tetap Dia meraih Ballon d'Or Ya udah selamat Terus udah Dia kemudian jadi pemain terbaik Piala Dunia Selesai gitu ya Apapun ceritanya Modric akan kembali jadi mas-mas biasa lagi Dengan segudang prestasi yang Ya orang nggak perlu tanya sebetulnya Lalu siapa lagi? Ivan Perisic Ya kita tahu kualitas dia Bagaimana dia e, bermain di sayap Lalu kemudian efektivitasnya Dia juga cukup kelihatan di si depan gawang e, Punya e, segudang trofi Cuman ya siapa yang memperhatikan Ivan Perisic gitu Terus kemudian siapa lagi? E, Andre Kramaric misalnya Atau Mario Pasalic Kemudian Di back ada uh, Josko Gvardiol dan juga Dean Lovren, itu orang-orang yang Keren, luar biasa Menguasai bidangnya uh, Apa ya, aku melihat mereka adalah Orang-orang yang cepat menyerap Taktik gitu, aku nggak bilang Brazil kemudian nggak cepat menyerap taktik ya. tapi Kroasia Mampu cepat beradaptasi dengan siapa yang dihadapi Itu yang membuat dia jadi beda Dan ya kita bisa melihat Ketika bertahan ya Kroasia luar biasa Ketika menyerang Yang mereka cukup efektif gitu Dan ada satu orang yang selalu mundar-mandir depan belakang Membuka ruang Mengeluarkan Kroasia dari keter, apa namanya e, Dari tekanan Dan bisa membuat Kroasia dalam posisi menyerang Yang mematikan Dia adalah sekali lagi Luka Modric e, Dirijen Lini tengah dari Kroasia Dan akhirnya e, Gul Neymar di menit 105 Yang sudah bisa dianggap Seperti gol kemenangan ternyata harus pupus Oleh balasan dari Petkovic ya Dan ya udah. Laga berlanjut ke babak adu penalti. Sayang sekali Rodrigo Goes selaku apa namanya? eksekutor dari Brasil nggak cukup mampu gitu untuk menepis tendangan dari eh menepis tendangan Masukkan bola ke gawang Kroasia. Ya Yaitu gimana ya maksudnya ini sesuatu yang sebetulnya si Malaka masih kalau Rodrigo Gus mencetak gol ya Itu tugas dia gitu Dan pasti dia mendapatkan uh, Praise yang cukup tinggi Dapat sanjungan yang besar gitu Tapi di lain sisi Kalau dia gagal ya Dia punya kemungkinan bernasib Seperti uh, Siapa ya uh, si, Siapa namanya Marcus Rashford Kemudian Ada Bukayo Saka Yang Ada jadon Senjo tentu, tentu saja ya Pas kemarin di Euro mereka gagal mengeksekusi penalti Terus tahu sendiri bagaimana Publik memberikan uh, tekanan yang luar biasa Kepada Pemain-pemain uh, itu Nah selain itu juga per Permainan Livakovic Selaku kiper dari Kroasia Juga luar biasa banget Dia melakukan save yang nantinya Akan mengantarkan Kroasia Lolos ke Semifinal Dua kali berturut-turut di dua edisi yang berbeda Dan ini membuat squad samba dancing ini selesai gitu mereka harus pulang lebih awal dan cukup menyakitkan ya karena banyak pihak banyak pandit banyak orang yang ia ya, menganggap brazil akan jadi finalis setidaknya gitu tapi ya banyak juga yang apa ya menyangkut pautkan kekalahan brazil dengan hal-hal di luar lapangan yang ya nggak bisa kita katakan Konyol sih tapi maksudnya ya ini serba-serbi aja kayak misalnya ada official Brazil kemarin waktu press conference sama Vinicius Junior Dia ngelempar kucing terus dianggap oleh cat lover seluruh dunia sebagai penistaan terhadap kucing Terus ya mereka didoakan yang jelek-jelek termasuk ya akan kalah ya nyatanya mereka kalah Kemudian juga sebetulnya kemarin uh, timnas Brazil ini cukup mendapatkan banyak kritikan dari Roy Keane. legendanya MU yang mengkritik mereka terlalu banyak menari berdansa gitu ya. Oke, itu identitas mereka tapi bagi Kane ya lawan Korea Selatan kamu udah nyakor 4 gol dan di setiap satu gol selebrasinya adalah tarian-tarian. Satu sampai 2 menit bahkan pelatih mereka titik ikut dalam tarian itu menurut Kane ya. Aneh gitu dan Keterlaluan gitu dan ya udah eh, jadi banyak bahan olok olok kan kita bisa melihat banyak meme dari tarian burung bersama Tite itu kemudian di kayak sekumpulan burung yang dikasih makan sama Luka Modric gitu. Ya akhirnya jadi troll buat Brazil gitu ya. Tapi ya at the end of the day, congratulations untuk Rusia lolos ke semifinal menghadapi Argentina nantinya karena di pertandingan yang lain Argentina berhasil mengalahkan Ini salah satu musuh yang sering dihadapi Argentina ya di pertandingan internasional yaitu Belanda. Setelah bermain di waktu normal plus tambahan waktu apa namanya? Imbang gitu, akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat babak adu penalti. Sesuatu yang apa ya? tipikal ya, karena similar solid mirip sama kayak kejadian di 2014 di mana Belanda juga berhasil disingkirkan oleh Argentina Dengan skenario yang hampir sama Yaitu ada penalti gitu Di babak normal Di waktu normal Sejatinya Argentina telah unggul 2-0 Lewat gol Molina dan Leo Messi Tapi secara mengejutkan Nah ini terlepas dari Belanda pulang Aku sebetulnya jagoin Belanda sih Cuman ya gimana ya Ya mereka udah pulang gitu dan Aduh. Penalti ya, penalti. Is a lot of drama dan ya udah itu itu kadang bukan perihal kamu pemain jago atau bukan tapi ada faktor luck yang hanya bisa didapatkan lewat salat tahajud yang rajin gitu mungkin ya buat pemain-pemainnya tapi ya itu tadi bahkan Ya kita tahulah Messi, Ronaldo, Maradona, Johan Cruyff, orang-orang ya, itu ya pasti pernah gagal penalti gitu karena ini bukan perkara kamu jago atau enggak, dan bukan perkara giper itu keren atau enggak, tapi ya masalah timing, masalah kesempatan, masalah luck, masalah ya itulah ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan juga di sepak bola. Tapi eh, tadi aku mau bilang Belanda luar biasa, karena mereka sempat menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ya, yaitu lewat World Week Horse, Dua golnya berhasil Memperpanjang nafas Belanda Setidaknya tidak berhenti di waktu normal Tapi lanjut sampai akhirnya nanti ke adu penalti Nah yang menarik adalah Ini Pertandingan ini dijuluki sebagai The battle of Lucille Jadi kalau Teman-teman pernah ingat Waktu Euro kalau nggak salah Belanda juga itu pernah ketemu sama Portugal dan pertandingan itu disebut Atau ditajuk sebagai The battle of apa gitu, karena di pertandingan itu mereka juga berantem mulu akhirnya banyak pemain yang di kartu kuning dan kartu merah nah lagi-lagi Belanda, emang Belanda ini suka ribut gitu, ini anjing-anjing maksudnya Belanda ini ya, terlepas dari udah bertahun-tahun setelah masa-masa kolonialisme mereka masih punya lataknya itu, tukang ribut gitu iya nggak sih maksudnya mereka jajah kita ya kan Mereka perang, oke, perang, perang, perang. Semuanya, perang, semuanya diperangin. Mulai dari masuk pertama VOC sampai kemudian kolonialisme itu sendiri. Nanti mereka udah cabut, Jepang udah cabut, Merdeka masih agresi militer pertama. Itu belum selesai, masih agresi militer kedua. Sampai sekarang juga dia belum mengakui secara dehure ya. Ya secara dehure mungkin ya Secara de facto dia mengakui Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 Tapi secara dehure mereka nggak mengakui itu Nah karena kalau mereka ngakui itu ya pasti mereka akan uh, didakwa bersalah atas dua kali agresi yang mereka lakukan Intinya mereka ini tukang ribut gitu ya Suka ribut dan Tadi malam pas lawan Argentina sama Meskipun uh, ya Penyebab keributan semalam bukan dipicu dari pihak Belanda ya, mungkin Belandanya lagi capek nggak mau perang, nggak mau berantem gitu ya lagi lagi mau ya udahlah enjoy the moment. Tiba-tiba Argentina yang terkenal juga diisi oleh bodyguard-bodyguard Messi ini ternyata out, out out from nowhere itu tiba-tiba karena bola ke si Molina ya, eh si Leo Paredes atau Molina aku lupa dia nendang bola ke arah Benznya Belanda gitu. mungkin kalau kalian bingung membahasakannya, eh membayangkannya dan belum nonton pertandingan semalam, kalian mungkin ingat pertandingan Indonesia lawan Thailand ya, iya eh, yeah, lawan Thailand, waktu uh, Atulestaluhu uh, nendang bola ke bench Thailand, terus kemudian terjadi keributan gitu, ya kayak gitulah kurang lebih. Nah langsunglah di situ terjadi mass brawl, orang-orang berantem, Virgil Van Dijk datang dan Zlatan Fris kelihatan paling ng ngotot. Semua orang di kartu kuningin ada 15 kartu kuning kalau nggak salah Itu belum termasuk ada 2 ofisial yang kartu kuning Dan bahkan kartu kuning itu juga masih diberikan ketika babak adu penalti Jadi pas waktu adu penalti itu mereka masih berantem coy. Masih kayak satu penendang-nendang nih Misalnya pemain Argentina nendang Dang, gol Terus dia balik mau balik ke teman-temannya yang di tengah lapangan rangpul-rangpulan itu Tiba-tiba berantem aja gitu sama Belanda Berantem lagi Sampai di titik Argentina memastikan diri lolos ke semifinal Mereka selebrasi masih ada yang berantem lagi coy Bangsat bangsat Maksudnya Ya gimana sih Itu bagian atau bisa di, dikategorikan Sebagai bagian dari The beautiful game atau enggak Tapi itu jadi bumbu tersendiri ya Maksudnya ini akan jadi uh, Memorable match yang Yang apa ya Yang akan dikenang selamanya di Piala dunia bukan hanya sekedar Argentina lolos tapi juga Sepanjang pertandingan itu dipenuhi dengan drama di luar itu semua uh, ada juga ini ya hmm, permainan dari Emiliano Martinez yang luar biasa juga di buah mister Emi Martinez ini salah satu pemain yang nyebelin buatku ya sebagai pe pendukung Manchester United gitu karena aku masih ingat beberapa waktu lalu ketika lawan Aston Villa ya kalau nggak salah ada Aston Villa ya, ide ya itu dia memprovokasi Bruno Fernandez sehingga Bruno Fernandez gagal penalti lalu kemudian dia nantangin Ronaldo gitu gitu deh nyebelin deh pokoknya. Nah sampai uh, semalam terlepas dari dia nyebelin dia berhasil menepis dua penalti dari Belanda yaitu penaltinya Virgil Van Dijk uh, kaptennya dan juga uh, penaltinya Steven Berghois ya pemainnya dari Amsterdam. Sedangkan Argentina hanya gagal satu kali uh, dan ya udah mereka berhasil uh, lolos dari jeratan Belanda. Dan di akhir pertandingan Emilio Martinez uh, tanpa jersey ya dia udah buka jersey gitu dia jalan-jalan. Dia nunjuk-nunjuk Luis van Hal gitu. Dia kalau nggak salah bilang kayak I you twice gitu I fucked you twice gitu. Aku udah giniin kamu dua kali 2014 dan sekarang gitu dan kamu merasakan itu. Ya menyedihkan buat Van Hal dan Van Hal di konferensi pers kalau nggak salah atau di apa ya? Pokoknya ada wawancara dengan Van Hal dia dia bilang Ya saya sedikit mengerti bahasa Spanyol gitu, bahasa Latin Dan saya kayak mengerti apa yang dikatakan sama Emi Martinez, dia bilang gitu ya Intinya pesannya Martinez tersampaikan ya Yang membuat lebih tercengang lagi Ini dilakukan juga oleh Lionel Messi Yang tertangkap kamera Melakukan gestur kayak e, Mana suaranya gitu ya Jadi tangannya kayak dua-duanya Kayak Tabiratul Ikhrom gitu ya Tabiratul ikhram, tangannya terus tapi di belakang kuping gitu kayak melihat ke arah yang Van Hal Untuk beberapa saat Hal itu dilakukan oleh Messi e, dari beberapa beberapa sumber yang aku dapatkan juga karena Messi merasa Luis Van Hal menjadi pelatih yang berpengalaman, dia punya sepak terjang yang baik tapi cerewet menurut Messi dan terlalu banyak mengomentari tim nasional Argentina. Dan bagi Messi itu adalah sebuah penghinaan buat Argentina sehingga ya, dia merasa ada urgensi untuk melakukan hal itu. Selain itu juga Messi katanya... Uh, melakukan hal itu karena bentuk protesnya terhadap perilaku Van Hal atau perlakuan Van Hal terhadap seniornya yaitu uh, Ricwellme ya yang dulu pernah bermain di Barcelona katanya Ricwellme dulu di Barcelona sering dicengcengin sering di nggak disupport lah sama Van Hal katanya gitu dan akhirnya ya mereka melak uh, mereka Messi melakukan itu tapi ya udah uh, Van Hal juga emang beberapa kali emang sebelum pertandingan emang banyak ngomongin soal Argentina. Dia bilang nggak, begitu takut sama Messi, dia tahu bagaimana cara menghentikannya. Dia bilang Belanda melakukan latihan penalti itu sepanjang tahun. Tapi ya, selesai semua ya. Belanda pulang dan ada satu momen yang cukup ini buat aku ya, cukup. Uh, ya oke okay lah, congratulations dulu buat Argentina. Mbak Messi hanya butuh dua lagi kemenangan untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia dan... Melengkapi missing pieces dari karirnya ya Dan apa ya udahlah dada Argentina selamat OTW sana ketemu sama Kroasia Tapi buat Belanda Aku mau kasih Ya karena aku mendukung Belanda ya Aku mau kasih kredit yang luar biasa buat tim ini gitu Karena mereka memainkan sepak bola yang gak kalah luar biasa Bisa mencetak 2 gol di akhir laga itu enggak sederhana Plus Plus Kredit secara personal untuk Cody Gakpo, striker Belanda yang hari ini bermain untuk PSV Eindhoven, dia memainkan piala dunia yang indah, akan memorable buat dia selamanya mungkin, dan dia adalah salah satu potensi dan komoditas paling panas di perusahaan transfer ke depan gitu dan banyak tim yang sudah memonitor termasuk Manchester Falken United. Dan aku berharap MU bisa segera mengamankan Tandatangan Kodi Gakpo Untuk menggantikan posisi Cristiano Ronaldo Yang beberapa waktu lalu ketika memulai Piala Dunia Dia memutuskan untuk caps dari United. Jadi mungkin itu aja sih uh, Untuk highlight pertandingan kemarin Congratulations sekali lagi buat Kroasia dan Argentina Mereka akan bertemu di semifinal Dan nanti malam akan ada pertandingan antara England uh, Melawan Manahyo Perancis Dan nanti juga ada pertandingan Maruku Wah, Di memagrib Alhamdulillah Melawan uh, Portugal Yang nanti bakal jadi bagian faris Untuk mengulas uh, bagian ini gitu. Jadi siapa jagoanmu uh, Kalau aku sih jagoinya Inggris dan Maroko lolos sih. Tapi ya let's see Oke okay? gitu aja Terima kasih telah mendengarkan uh, Ragul Karena sepak si bola bukan hanya tentang gol Dan sampai jumpa dadah